0: Tá começando mais um Não Entre em Pânico, episódio número 4 da terceira temporada. Hoje, para falar do episódio 3 do The Last of Us, episódio esse que me fez chorar igual um bebê. Nunca tinha chorado tanto, minto, só chorei tanto assim no final do segundo jogo. E hoje, para comentar comigo esse terceiro episódio... Está aqui a minha noiva, meu bombonzinho A dona do meu coração Milena Que também estava no episódio passado Seja muito bem-vinda
1: Obrigada Estou bem feliz de estar aqui de novo Assim como você Eu chorei horrores também (risos) Nesse episódio Mas foi um episódio muito Marcante, muito lindo E vai ser um prazer estar aqui falando Sobre ele com você
0: E só para deixar o recado é... Não sei por que o Encore ele desativou a monetização do podcast e eu não estou conseguindo colocar de novo. Então você não pode, não consegue entrar no link lá e ser assinante do canal. Então, se você quiser contribuir de alguma forma, eu vou deixar o Pix aqui nos comentários. E aí você doa o quanto você quiser. Ou se você também quiser mandar uma pergunta pelo Pix, enfim, fazer alguma negociação, anunciar algum produto aqui, me manda lá no e-mail que tá aqui na descrição. E é isso. Esse terceiro episódio, eu achei ele fantástico, fantástico. Pra mim, ele fica em segundo, acho que o primeiro ainda é mais foda, na minha cabeça, lógico. Mas esse terceiro episódio, eu achei que ele foi de um primor tão... um primor técnico, e um primor artístico tão foda assim, de fazer a gente chorar do começo ao fim, né? a gente assistiu junto. E a gente parecia duas crianças chorando no episódio, né? Tanto gatilho que tem nele.
1: A direção, a história que foi mais aprofundada do, do Bill e do Frank. É, trouxe assim à tona muitos. É, como você disse, trouxe muitos gatilhos é, sobre, sobre amor mesmo, né? E, e, e nossa, foi demais, eu chorei muito. Só de lembrar, já fico emocionada.
0: <risos> então vamos começar do começo. O, o episódio ele começa ali com o Joel e a Ellie seguindo a, a trilha, né, para chegar ali no Bill e no Frank. E aí, nesse primeira dessa primeira relação, né, primeiro contato ali deles, a gente vê que o Joel já tá começando a se importar com a Ellie, né? Tipo, eu não sei se você percebeu isso, mas esses pequenos detalhes contam tanta história, tipo dele dar o casaco pra ela se cobrir, sabe?
1: Sim, o fato também dele não querer que ela vá pela estrada, né? Porque ele não queria que ela visse é, a tua situação, enfim, que é bem pesada pra um... porque ela ainda é uma criança, né? Então, pra ver aquilo eu achei bem pesado, assim, também eu achei interessante ele ter se importar dela não ver isso.
0: É, e aí também começa né as diferenças. Tipo, esse episódio, ele foi o episódio que mais saiu do jogo, né? Que eles recriaram toda uma nova história. No jogo, a gente tem uma cena parecida, onde já é depois do lance do Bill e do Frank, onde tem uma pilha de corpos e o Joel não quer que ela veja aquilo, porque, enfim... Só que no jogo a gente não, não consegue ter essa sensação de que é algo tão pesado, sabe? Porque a Elio, no jogo, né? A Ellie olha aquela coisa e fala: Ah, já vi piores, sabe? E no, na série eles conseguiram refazer isso de uma forma tão. tão foda assim tipo. tipo fazendo já essa relação entre o Joe e a Ellie ser mais forte, né? Dele de se importar a ponto de não querer. Que ela veja a tragédia que foi o começo da pandemia.
1: Sim, exatamente. E lembrando, né? Temos muitos, muitos, muitos spoilers aqui, então... já está avisado.
0: Verdade, <risos> verdade, verdade. Esqueci de dar um alerta de spoiler.
1: Hum, Eu achei, achei interessante essa, esse breve... É, esse breve começo, assim de mostrar
0: o lado mais humano do Joel. Sim, e eu acho incrível, porque no começo do segundo jogo acontece uma devida situação lá, que eu não quero falar aqui, e o povo fica se perguntando assim, tipo, nossa, mas o Joel conferia... como que é? Mas o Joel confia... eita porra, a dicção de milhões. O Joel confiaria tão fácil assim em alguém é, daria o um nome assim tão fácil Porque ele é tão carrancudo E aí eu acho que é, quem faz esse tipo de crítica Ao meu ver, não entende Que ele passou por uma Transformação Nos sentimentos E como ele lidou Com a morte da filha, né Tipo, a Ellie fez com que ele Não ficasse mais anestesiado Como ele ficava Diante dessas coisas sobre a morte Sobre a violência, né? E aí, obviamente, que ele fica mais vulnerável, né? Que é uma coisa que tem no jogo, né? Que o Bill até fala pra ele no jogo. As pessoas pessoas que você ama só servem para te machucar. E é exatamente isso. Tipo, a gente fica vulnerável quando a gente ama alguém, né?
1: fica. E E eu achei... Eu achei muito... Pra mim, foi muito poético como aconteceu esse esse episódio. E mesmo que houve um fim que a gente ficou bem chateado, mas mesmo assim foi um fim que não teria como ser outro, né? Eu acho. Acho que seria... Se fosse outra coisa, ia ser muito diferente. não Não ia ser tão casadinho como foi esse final.
0: É, de fato. E aí, beleza, a gente vê esse momento deles... E aí a gente corta pra 20 anos atrás, quando começou... 20 anos atrás? Não, acho
1: que foi uns, foi uns 15 anos, mais ou menos, não foi? É, por aí. Acho
0: que foi uns 15 anos atrás, quando começou a, evo- a evacuação das pessoas do interior, né? Porque eles tiraram a galera do interior pra levar pras zonas de quarentena, e as pessoas que não couberam foram mortas para não serem infectadas, né? No jogo... Sim. A gente não vê o Frank A gente só vê o Bill E e na cidade dele E a gente tem essa troca Entre o Bill e a Ellie Que é foda também, a Ellie é super Porra, enche o saco do, do Bill Enfim, o Bill fica puto Aquela coisa Só que no jogo Dá a entender Que o Frank odiava o Bill A ponto de fugir com a bateria E se matar porque não conseguiu utilizar a bateria, porque é uma zona totalmente infectada, pra onde ele fugiu. E aí ele morre, a gente lê a carta e é isso. Acaba esse arco. Mas na série, a gente vê toda a construção do Bill, né? A gente vê ali que ele já era um cara que era sobrevivencialista. Sobre, como que é, amor?
1: Sobrevencialista.
0: Isso. A dicção hoje tá foda. <risos> Mas enfim, que já tem esse background, né? Na hora que o. Que a Fedra, né? Vai lá buscar o... O... a galera do interior. Ele tá escondido no porão, cheio de câmera, com uma arma na mão. Só esperando a galera ir embora para sair, né?
1: Sim, e foi muito legal. Porque ele é muito. É, esse lance desse é sobrevi... sobrevivencialista. Também tá foda hoje. <risos> esse lance dele é que. Ele é muito desconfiado, então, você falou do porão, ele tinha a casa dele, aí ele tinha um porão, aí debaixo do porão ele tinha um bunker, que era onde ele guardava as coisas dele.
0: Exato.
1: Cheio de câmeras, ele tinha câmeras em todos os lados, e lá embaixo tinha comida pra muitos anos, tinha um monte de coisa lá, né? Tinha armas, então tinha milhares de armas e munição.
0: É, e aí eu acho que começa o... A, a cidade fica vazia, né? E aí começa o sonho de qualquer adolescente também, de ter a cidade e o mercado só para você, a, a loja de construção. E aí é foda porque eu gosto muito desse lance de sobrevivência, de como que você responde a um desastre, a uma pandemia, enfim. E aí uma dica que os profissionais dão é que quando acontece alguma coisa assim, você não pode sair de casa, você não vai correr, você não vai fugir. Sabe, você tem que ficar na sua casa E ali vai ser o seu, o seu Terreno, sabe Ali onde você vai se esconder E vai sair só pra pegar comida E aí ele torna a cidade dele Sabe, a cidade dele vira o xerife Do... É nem sei o nome da cidade, né, mas da cidade do interior Lá que ele morava E aí uma coisa também, eu tô muito empolgado tá Se você quiser falar alguma coisa pode me interromper <risos> e, aí, e aí passa mais alguns anos né Passa mais uns Cinco anos, talvez. E aí mostra como que tá a casa dele. E quando passa assim, a gente vê uma bandeira Don't Tread On Me, da cobra. E aí essa bandeira também nos fala muita coisa sobre o Bill. Por quê? Essa é uma bandeira que ela foi usada na Revolução Americana Quando eles eles ainda eram as 13 colônias e se rebelaram contra a Inglaterra. E essa bandeira hoje, ela representa a liberdade, representa a defesa da sua propriedade, enfim. E aí isso já mostra como o Bill é é esse cara. Ele é esse cara que vai pegar as armas, vai defender a sua propriedade. Custe o que custar, entende?
1: É, eu acho que ele, ele é um cara assim muito... Eu acho que ele é um cara que ele tem as convicções dele já. Para ele, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele precisa fazer para sobreviver. E ele não vai medir esforços para fazer isso.
0: Exato. E aí também ele se torna uma... Não sei se ele se torna, talvez ele seja antes, né? Ele é uma pessoa muito introspectiva e que... E paranoica e que não se dava na sociedade que a gente tinha... Né, em 2003, quando surgiu a pandemia isso fica claro Ele é muito desajustado
1: Exatamente, é, e eu vejo Que Eu acho que foi por isso que deu certo O Bill e o Frank Porque o Frank ele era mais aberto Mais social Queria fazer amizade Queria pintar as coisas lá da cidade Deixar tudo bonito Flores, enfim E o Bill já era mais fechado Mais introspectivo e eu acho que essa. Agora eu vou falando sobre o relacionamento deles, né? Essa diferença dos dois, eu acho que fez com que eles ficassem, assim, juntos e vivessem a história que eles viveram. Porque o Bill, ele é uma pessoa que tem um coração muito bom. Porque se ele não tivesse um coração tão bom, ele não teria é, acolhido o Frank quando o Frank caiu na armadilha.
0: E aí, é. E aí eu achei foda, assim, né? Porque ele monta toda um... uma cerca. Elétrica, e aí ele se diverte assistindo os zumbis caindo nas armadilhas, né? Sim E aí numa numa dessas armadilhas que ele vai... Que ele acha que é um infectado ou algum coelho, não entendi essa parte Mas que ele dá de cara com o Frank, né? Que o Frank tava numa... É
1: isso, ele tava indo pra Boston E e aí no meio parece que houve um ataque Com as pessoas que ele estava indo e ele ficou sozinho e ca- acabou caindo na naquela naquele buraco que o que o Bill fez na frente da cidade dele.
0: Eles começam nesse né, relacionamento e é o que você falou. Pô, eles são completamente opostos, né? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que eles são são eles se completam, né? O Bill ele é esse cara, né, extrovertido, que ele conversa, é, é, ele dialoga, ele Quer dizer. <risos> O Frank, ele ele, ele dialoga, ele te convence das coisas, né, e é justamente o que falta no Bill, o Bill é o cara fechado, que ele vai fazer as coisas calado, e e acho que é isso, é o que falta no Frank, né, o Frank precisava de alguém pra ajudar ele a a se defender, precisava de alguém que talvez até que liderasse, né, de certa forma, essa sobrevivência dele, e eles, pô, foi pra pra mim, né, eu entendi. Eles tiveram essa conexão quase que de primeira, né?
1: Sim, eu e assim, pra mim, uma das cenas que que foi engraçada, mas que foi fofa também, foi quando o Frank sentou no piano, (risos) e aí ele começou a cantar muito mal, e tocar muito mal. E aí o Bill foi e começou a cantar, assim. E parece que foi a primeira vista mesmo, eles dois. E foi incrível, assim, pra mim. Foi uma história maravilhosa. E aí
0: eles fazem um jantar, né? O primeiro jantar deles. Que o o Frank, ele adora... Não, o Bill. Tô sempre confundindo. (risos) O Bill, ele é sempre... Ele é metódico, né? Então ele tem as carnes dele, ele gosta de cozinhar. E aí ele faz um puta jantar, tipo, no meio da, da... De uma pandemia, ele arruma um carré <risos> com, com, com legumes confitados e um puta vinho lá e pro cara que tá morrendo de fome, né? E, e aí você tem para mim que de outra coisa. O Frank, ele é um cara inseguro. O, o Bill, ele é um cara inseguro porque o Frank come ali e fala: pô, isso aqui tá muito gostoso e não sei o quê. E aí ele, ele fala que é porque ele tá com fome, né? Uhum. Então a gente vai. Vai pegando nessas coisas, essas, essa. mais sobre o, o comportamento e o psicológico dos personagens. E complementa tanto a história isso. Tipo. Porra, essa série é fantástica. fantástica.
1: Sim, é, eu acho. Assim, pra mim, voltando um pouquinho antes da gente falar sobre, de fato, eles, eu achei muito engra- legal, muito engraçado, quando todo mundo saiu da cidade, todo mundo foi evacuado. E ele saiu, todo armado, pegou a caminhonete e foi buscar as coisas em tudo, buscou o gerador, pegou o barco, pegou. Foi na loja de vinho, pegou um monte de vinho. <risos> Eu achei incrível essa parte também. Eu queria deixar é, pra gente falar, falar sobre isso. Porque é, ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente mesmo. E foi o que você falou, né? Todo todo sonho que um adolescente tem de criança é ter a cidade só para ele, né? É.
0: Nossa, quem nunca é, ficou esperando, esperando não, mas quem nunca imaginou ficar no mercado, todo mundo ir embora e se ficar lá de boa.
1: Sim. E... Nossa, foi muito, foi muito legal mesmo essa parte, mas vamos voltar para outra que a gente tava falando deles. Então,
0: e aí, beleza, depois de jantar, o Frank fala: "Pô, vou embora, né? Já comi, beleza?" E aí ele vai pro piano E aí eu acho que tem uma cena Amor É uma cena tão Tão cheia de Tão profunda, sabe Tipo, o Frank senta lá no piano Não sei se você teve essa percepção também, né Depois você me fala E ele começa uhum. a tocar lá a música da Puta, esqueci o nome da mulher Linda alguma coisa, enfim do Que é o nome do episódio, né Long Long Time é o nome da música
1: Long, long time. Is.
0: E aí ele começa a tocar e ele começa a tocar num tom alegre, que é exatamente o que o Frank é, esse cara alegre para cima. Ele começa e a gente nem nota que é uma música super triste, né? E aí ele termina de tocar e, e pede pro Bill tocar também. E aí, putz, nossa, essa me arrepia assim, porque o Bill ele começa naquele tom bem grave e triste, pesado quase que representando o que ele é e o que ele sente, porque ele apesar de ser introspectivo imagino, ele é um ser humano, o ser humano precisa de conexão, né precisa ter contato com outros seres humanos e ele passa tanto isso através da música como ele fica triste, pra baixo e canta devagar não sei se você teve essa eu sensação eu tive essa também.
1: sensação é, em que quando o, o Frank começou a tocar assim e ele tava super feliz, porque Obviamente, eles acabaram de ter feito uma toda refeição, tomado um bom vinho, né? Tudo ali. E começou a tocar e aí eu dava pra ver que o Bill tava meio incomodado dele estar tá tocando daquele jeito. E aí o Bill foi tocar e assim, o Bill, a gente que não conhece, jamais ia imaginar que o Bill tocaria piano, né? E, e assim, ele tocou com uma melancolia, assim, sabe? Porque, imagina só, tudo bem, tem esse, esse lance de você estar é, tá sozinho, e ele já era um cara, assim, que já, aparentemente já vivia meio sozinho, meio afastado, mas é diferente quando você não tem ninguém, ninguém pra conversar, assim, por anos, e já fazia anos já que ele tava ali, né? Então, eu acho que essa hora que ele teve essa troca com o Frank, foi uma coisa que eu é consigo coisa de si mesmo. O ser humano precisa ter relações assim, com outras pessoas. Independente se for uma amizade ou algo do tipo, ou no caso deles, um amor mesmo, né? Mas é... o ser humano precisa disso. Eu acho que senti isso também do, do Bill.
0: E aí eu entro numa parte curiosa, que eu achei bem curiosa, a sua visão disso. Porque, beleza, eles se beijam ali, e começam a chorar, e o, o Bill, não, o Frank fala pro Bill, ah, vai lá tomar banho, né, e pá, que eles iam, né?
1: <risos> mais 18, mais 18.
0: É. E aí, eu lembro que você fala assim pra mim, na hora que eles estão no quarto, aí eles começam a se beijar, você falou assim pra mim, ai, por favor, que não seja escroto, que não seja escroto. E aí, eu queria entender qual que foi a sua leitura dessa cena.
1: Porque eu acho, assim... De acordo com o romance deles, por ser um romance homoafetivo, é que quando você vê isso em alguma série, em alguma coisa de TV, alguma coisa do tipo, é muito... Nossa, eles vão dar um beijo. Nossa, é como se fosse uma coisa proibida, uma coisa que, que seria... Que é teatral, sabe? Geralmente é muito teatral pra mim. Só que a hora que eu vi eles, assim... Nessa cena, nesse carinho... Foi uma coisa que, pra mim... Foi muito natural. Foi algo, assim, que... Independente se fossem duas meninas... Um casal hétero... Ou, no caso, eles... Pra mim foi uma coisa íntima. E foi uma coisa, assim... E não me incomodou essa coisa de do tipo ai nossa, que ela é aquilo, sabe? Isso para mim me incomoda um pouco nas, quando tem algumas cenas desse desse conteúdo em algumas em algumas obras, enfim. E foi isso, isso para mim que que me deixou assim, que eu acho que fez eu chorar mais. Foi porque foi uma cena mal, como se fosse eu e você, como se fosse qualquer outro casal, entendeu?
0: E achei bem foda também. Como a série retratou isso de uma forma tão natural Que é como tem que ser tratado, né? Não tem que ser tipo, ai meu Deus é... Que nem eu vi em muitos filmes da Marvel, né? Ai, ah, o personagem ele é gay e não acontece nada, tá ligado? No, no, no filme Ou tipo, ao contrário também, tipo eles dão um beijo e aquilo vira manchete de, de, de jornal e não sei o que, sabe? E, e isso, de certa forma, né? acaba afastando pessoas que já não gostam daquele conteúdo e vão dar hate sem assistir. Então, acho que eles já pegaram isso pensando também que é um público gamer que, por natureza, já é mais preconceituoso, né? E e fizeram dessa forma bonita, respeitosa e que fez a gente chorar tanto, né? Só que...
1: Sim, porque, porque a gente realmente... torceu e torcia por eles, e durante todo o episódio a gente continuou amando o casal que era eles, né?
0: E aí, uma coisa que me veio, né, que eu achei que ia dar ruim, porque antes de eles começarem a transar, o o Bill, não, o Frank fala pro Bill ah, e eu não me vendo por comida, nem por banho quente, nada assim, né? E aí eu acho que tava na minha cabeça Eu achei que ele ia meio que dar um golpe ali Ou que eles eles estavam juntos Só pra ele ter um lugar pra ficar
1: Ele falou assim Olha, eu não faço isso em troca de comida Em troca de um lugar Pra pra ficar um banho quente Se a gente for fazer isso Eu vou ficar alguns dias E eu achei legal que Quando ele falou isso, depois continuou a ser E aí depois já pulou pra três anos depois Eles brigando por causa de uma lata de tinta porque ele queria pintar a casa e pintar a budique. Eu achei isso fantástico.
0: É, e aí a gente vê né, a relação deles. E como o Bill, apesar de ser uma pessoa difícil... Ele é uma pessoa que ama muito o Frank, né? E que foi capaz de ceder para ver o, o companheiro dele feliz. Enfim, apesar dele ser totalmente contra, né? E aí a gente entra na cena onde a gente vê o Joel... E a Tess, de novo, né? Há cinco anos atrás, se não me engano. Da... De 2023, cinco anos atrás. Onde ele se... o Frank conversava com a Tess é, pra trocar alguns itens, alguns suprimentos... Sup... Como que é? Suprimentos?
1: Suprimentos.
0: Isso. <risos> alguns suprimentos. <risos> e aí ele queria trazer esses amigos, porque... O que eu vejo, né? O Frank é essa pessoa sociável, né? Eu acho que ele não ia ficar feliz só de socializar com o... o Bill Ele, além dos suprimentos eu acho que ele precisava dessa conexão humana tanto que ele se arruma ele arruma o um lugar onde ele vive e traz os amigos e aí eu acho que também é uma coisa legal porque a gente vê também o quanto o Joel é parecido com o, o Bill né? os dois são meio fechados ali carrancudo, é... não fala muito Enquanto a Tess e o Frank trocam super ideias E o Frank apresenta a casa dele, né?
1: Sim, e é muito legal essa essa troca deles Que eles conversam Aí ele fala Ai, Tess, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio Parece assim, quando a gente vai visitar um amigo, né? Que que a pessoa tá toda entusiasmada Quer te mostrar as coisas Quer mostrar as coisas que tem na casa e eu acho que isso fazia muita falta pro, pro Frank, né? Porque o Bill já era mais fechado. E, e o Frank trouxe essa coisa assim, de ser sociável. Apesar de que o Bill tava bem nervoso nesse Nesse jantar, viu? Que ele tava jantando com a arma na, na, na mesa.
0: <risos> é, então. E. E aí a gente. Eu tive a sensação que depois desse, desse jantar, desse almoço que eles tiveram, eles se aproximaram bastante, né? Porque corta pra uma cena onde... Ah, não, antes, né? Depois da, do almoço, o Joel fala pro Bill tudo que ele consegue prover pra eles, em troca de armas, enfim.
1: Consegue, acho que é metal, né? Pra ele arrumar a cerca dele, alguma coisa assim.
0: Isso, né? é. E aí o Joel até avisa pra ele, ó, oh, tu fica esperto, porque a gente tem muito contrabandista e eles vão querer invadir, vão querer é, te matar. Então Saquear, né? Isso. E aí corta justamente para o que aconteceu ali, né? Que o Joe avisou. É uma cena super profunda, né? Que ele é, é rico em detalhes. E se você não pega o detalhe, você deixa passar tanta coisa. Tipo, o, o Bill tá lá, pá, matando os contrabandistas que estão tentando invadir. E mata um, dois, três e taca fogo. E ele só dá brecha quando o o Frank aparece e tá em perigo. E é justamente o que eu falei um pouquinho antes, né? No jogo a gente tem essa frase vinda do Bill. Que as pessoas que você ama só servem pra te matar. E é exatamente o que a gente vê na série. Ele só ficou vulnerável quando apareceu a pessoa que ele ama, e ele tomou um tiro. Se ele estivesse ali sozinho, ele não teria tomado esse tiro, né? Ele não teria passado, enfim, é, quase morrido. E aí, na hora que ele tá lá, na mesa e ele pai chama, ele chama pelo Joel. E o que me dá a entender é que eles já eram próximos e que ele já considerava o Joel como um amigo, apesar de não gostar dele. Sim, e
1: pra mim, essa cena foi o que você disse mesmo. É, o Bill tava lá, metendo bala em todo mundo e, met... e atirando e enquanto isso o Frank tava dormindo, então ele nem acordou o Frank, porque ele queria que o Frank estivesse dentro de casa protegido para que ele pudesse, né, proteger a... a cidade deles e assim que o Frank levanta acorda, assustado vai atrás, ele olha pra trás e vê o Frank, e aí ele toma um tiro, né é, e
0: aí, por isso que eu, eu acredito muito que essa série tanto a série quanto o jogo, seja sobre conexões e, e sobre amor, por mais clichê que isso pareça, né? Porque, beleza, na vida real a gente não toma um tiro. Mas a gente sabe, eu sei, você sabe, é, quando a gente ama e tá apaixonado por alguém, a gente fica super vulnerável, né? Tanto que, pô, infelizmente tem gente que se aproveita disso pra fazer maldade com as pessoas. Pra
1: né? mim, The Last of Us é, tem uma pegada de vida real mesmo. Vida real, sem ser mascarada, é isso que acontece. Se você se apaixona, você tá abaixando a sua guarda, você tá vulnerável. É,
0: sem dúvida. E aí depois né de, disso, passa mais... É, a gente vem pros tempos atuais, só que, se não me engano, uns dois meses antes do, do Joel aparecer lá. E aí, porra, essa cena é tão triste, né? Porque o, o Bill, ele parece que tem uma doença, que algumas pessoas falaram que era... Frank. Parkinson, né? O Frank, Uf, Frank isso. Obrigado. <risos> Imagina. O, o Frank tá lá com o com que parece ser Parkinson, né? Você até uh. me falou, né? Que era Parkinson, eu achei que era câncer. Mas, de fato, ele aparece tremendo e sem conseguir se mover. E, e o Bill ali cuida dele, né? Bota ele pra dormir.
1: Dá banho, faz comida Dá... pra ele, né?
0: É, sim. E aí eles estão tão... tão... <risos> velhinhos e e cabelo branco e barba branca e aí entra uma parte também que de certa forma de certa fórmula, de certo ponto né, de certa forma é É um tabu também na sociedade hoje em dia e que, pô o cara tá ali sem perspectiva nenhuma de vida com uma doença que não tem cura e aí ele acorda um dia né consegue levantar da cama sozinho e fala, pô Hoje é meu último dia, né? E aí tu já começa a chorar pra caralho. Sim,
1: porque... porque, Pra mim, aquilo... o, O Frank teve a liberdade de escolha. E ele escolheu não viver mais aquilo. Porque ele não tava aguentando mais aquilo. E é o que você disse. É um assunto que é um tabu. Muito grande ainda. Sobre isso. Só que... Meu... Se o cara que é a pessoa, ele não tá conseguindo mais, não tá vendo mais propósito de viver daquele jeito, né? O que, que a gente vai falar, na verdade? A gente não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo, assim. E... Essa é, é difícil. Eu acho que, às vezes, é mais o um egoísmo do outro do que a própria pessoa em si, sabe?
0: A gente também tem uma discussão desse tema no Breaking Bad, né? Porque o... o... Walter, ele também fala, o Heisenberg, né ele também fala, pô, eu não quero fazer o tratamento, é... eu vivi uma boa vida, eu só quero morrer do... sem ter que ficar passando por, por procedimentos evasivos e que vão me deixar fraco, que vão me deixar sem vontade de viver, sem poder aproveitar uma refeição... Sem, pro, sem poder aproveitar um, um sexo com a pessoa que você ama. E, de certa forma, a gente entende esse ponto de vista, né? Do, do, da pessoa que tá, tá com a doença. E, e é o que você falou. Na série, o, o Bill, ele, apesar de ser aquele cara carrancudo e que dá tiro sem pestanejar, ele fica relutante, né? Talvez pelo que você falou.
1: É, é difícil. É um tema difícil de se, de se falar. E polêmico, né? Mas tem que ser muito evoluído, assim, pra pra você se desprender disso. Porque, óbvio, a gente não quer viver sem outra pessoa que a gente ama. Ainda mais por uma doença ou algo do tipo. E, principalmente, no cenário que eles estavam vivendo, né? Porque só só estavam os dois lá. Imagina só se acontece e... Só o Frank, que morre, né? E o Bill fica, o que o Bill ia fazer?
0: Sozinho de novo. Eu acho que ele nem conseguiria, pra ser sincero. E aí, beleza, o o Nossa, e aí, porra, nessa Foi hora... Foi o que eu falei
1: pra você. Eu já sabia que ia dar merda no final. <risos> Foi uma história linda, linda deles, assim, real. É Como um casal mesmo, é. a gente sabe, né, que real mesmo, aquele amor do dia a dia, enfim. Só que aí a hora que começou que eu já percebi que ia acontecer isso, e aí eu já não conseguia mais ver nada direito, porque nossa, você tava chorando de soluçar.
0: Nossa, a gente tá tão fixado na série, tão dentro na série que ele vai pedindo, né? Pô, eu quero que... é meu último dia, mas eu quero que esse dia seja perfeito, então vamos acordar, vamos tomar um café da manhã com torradas... Depois a gente vai lá na boutique Eu vou te vestir E a gente vai se casar Você vai fazer um puta jantar pra mim E a gente vai dormir juntos E nessa hora ele tira né, um pacotinho cheio de comprimido Provavelmente algum comprimido forte ali pra matar E dá pro, pro, pro Bill E aí eles têm um dia tão... E aí vai passando a cena e a gente vai chorando cada vez mais isso, Vai! Olha, eu olho, tô te
1: falando que só de lembrar eu já quero chorar!
0: <risos> e aí eles se casam tocando com o piano, né? Tocando piano. E o, o, o Bill bota a aliança no dedo dele, e aí ele faz o jantar que eles comeram na primeira vez que ele se viu com o mesmo vinho. O mesmo carré, ele até vira o prato do mesmo jeito, sabe?
1: Exatamente, exatamente do mesmo jeito.
0: Tão humano, né? Tão gente, tipo, quantas vezes também eu não, a gente quer fazer um, ter um date, aí eu falo pra você, ah, vamos lá no, no lugar que a gente deu o primeiro encontro, e deu o primeiro beijo, né? Sim! E, <risos> e aí a gente sente isso também com, com o Frank. E aí depois o Bill chega com duas garrafas de vinho... E despeja todo um... E ele é tão metódico, né? Ele pega a taça de vinho, enche do do comprimido ali, mexe, mexe, dá três batidinhas, deixa a colher no no... (risos) No guardanapo.
1: (risos) Ele é muito metódico. Eu acho essa parte muito engraçada dele, assim. Ele é desse jeito. Sem ele perceber, ele é desse jeito.
0: Parece que é inerente à existência dele. E aí ele dá o o vinho pro Frank beber o Frank Bebe, e aí, ele pega e bebe o dele também, no meio da golada. Aí o Frank olha aquilo, acha estranho e pergunta, né? Já tinha comprimido na garrafa? E aí o o Bill fala, assim, tinha comprimido ali pra matar um cavalo. E aí a gente começa a chorar mais ainda, né? Sim! É tipo,
1: ah... Sim, eu tô rindo agora, mas eu tava chorando.
0: É, porque é aquele final poético, né? Do... do... No casal que...
1: Sim, é como se fosse Romeu e Julieta.
0: É, exato. Do do veneno. E aí eles vão morrer juntos. E apesar do... E ele até fala, né? Pô, era pra ele ficar puto, mas... Até que é romântico, né? Até que é... É bonito ali pro...
1: É poético.
0: E aí eles vão pro quarto. E dormem lá. e, e, E eles morrem ali junto, né?
1: Sim, e eu achei, eu achei assim, de um cuidado do, do Bill deixar a, o vidro aberto do quarto para não sentir, para não ter cheiro na casa. Eu achei isso, sabe, porque o Frank era todo assim com a casa, que ele queria deixar a casa sempre, sempre arrumada, sempre bonita, isso aquilo. E ele ter feito isso, ter fechado a porta, ter escrito uma carta pro Joe, pra ele não abrir a porta, pra deixar aquilo ali como se fosse realmente o túmulo deles, né? Ai, é muito triste! Mas ele é muito fofo, e aí eu choro. Tô chorando já. Olha, senhor, senhor que fez um episódio, viu? O senhor tá de parabéns, porque olha... Fazer um episódio assim que mexe tanto comigo como mexeu esse episódio.
0: Eu vi muita gente na internet, principalmente no TikTok, fazendo vídeo falando que o episódio 3 não acrescentou pra história. E aí eu queria... Vou dar minha visão e depois você fala o que você achou. Eu acho um pouco de talvez ignorância ou não assistir o episódio direito. No sentido de que a gente não sentiria Aquela carta Com o mesmo peso Se a gente não tivesse visto a história deles Tipo, beleza, o Joe podia ali Pegar ir lá na, na, ir lá na casa do Frank Ver os caras mortos, ler uma carta Só que isso Ia ser tão Tão sal sabe? Tão Insosso, entende? Tipo Eu entendo que quando você tá num projeto Como esse ou, enfim, qualquer projeto que você tem ali no seu trabalho Enfim, ou eu nesse podcast A gente tá aqui pra gente dar o nosso melhor E pra gente se desafiar, né? No jogo É legal Só que dava pra melhorar muito E aí eu acho que eles pegaram esse desafio E falaram, vamos fazer algo grande Algo bonito Algo que vai ser lembrado, sabe? E eles fizeram de fato E aí eu acho que acrescenta nessa história Do seguinte ponto O Joel Conhecia o, o, o Bill e o Frank. E na carta ele fala que. para ele pegar o que ele quiser na casa, pegar as armas, porque foram aquelas armas que ajudaram a defender o amor dele, enfim. E que ele era para usar essas armas para defender quem o Joel ama, que no caso era Tess. E aí a primeira vez que a gente vê o Joel quase chorar, parece que ali descongela o coração dele que cai a ficha que a Tese morreu, que cai a ficha que ele tá levando uma criança, é, que pode ser a esperança pra humanidade, e ele quase chora naquela cena, entende? E aí a gente só sentiria o peso daquele choro assistindo o que aconteceu com o Bill e com o Frank. A gente não, não sentiria, a gente ia até duvidar do choro do Joel, se ele só pegasse uma carta ali e a gente não visse a história, né? Então eu acho que ele acrescenta na história nesse sentido. Ele aprofunda o Joel, ele aprofunda a história do Bill e do Frank e um pouco da Ellie também, né?
1: Eu achei que foi importante ter a. ter essa. se aprofundado mais na história do, do Bill e do Frank. Porque eu. Como eu disse no outro... no outro episódio que a gente teve, né? A minha visão é de uma pessoa que não jogou. Conheço coisas sobre o jogo, sei sobre coisas do jogo. Mas eu não tive a experiência completa de de fazer tudo, de jogar realmente. E pra mim, se somente o Joe fosse lá e pegasse e chegasse lá, eles estivessem mortos, mortos, né? E pegasse a carta e aí ele ficaria emocionado. Eu ia me perguntar, mas por que que ele tá emocionado? Quem foi o Bill? Quem foi o Frank? O que eles fizeram? Porque eles tinham, sim, uma relação de amizade. O... Eu lembro até que quando eles estão o Joel andando, que aí ele pergunta pra ele: Ah, e o Bill e o Frank, como é que eles são? Eles são legais? Aí o Joe fala: ah, O Frank é!
0: <risos>
1: Mas aí a gente não sabe o porquê, né? O porquê que ele é legal, o porquê, o que, que realmente aconteceu. E eu achei sim que foi super importante ter esse episódio, na minha visão e na, na minha opinião. Porque contou sobre o que eles viveram. Foi interessante. Porque tudo que eles viveram estava ali naquela carta. Sobre a questão de proteger quem você ama, que foi o que aconteceu quando tentaram saquear. Que não foi uma coisa em bom, foi uma coisa que estava na carta e foi uma coisa que aconteceu no episódio que a gente viu. E sobre essa coisa de, da vida, de deixar aquelas coisas pro Joe, de. de até ele fala assim. <risos> foi até engraçado uma parte da carta, né? A gente tava morrendo de chorar. Mas ele falou assim, ah, provavelmente é o Joe que tá, tá vendo essa carta porque eu, se fosse outra pessoa eu já teria morrido eletrocutada. E aí ele escreveu e, e dando risada na carta. <risos> e, e eu achei que foi assim super importante ter essa esse episódio. Eu vi pessoas falando assim que ah esse episódio foi um filler. Não, não foi um filler. Para mim foi um episódio super importante. Foi um episódio necessário. E às vezes a gente vê umas pessoas falando isso, e foi o que você disse, às vezes a pessoa ou é, não assistiu direito, ou também é assim, é um pouco polêmico que eu vou falar, mas às vezes tem um, uma coisinha, um, uma homofobiazinha nivelada, sabe? <risos> eu acho, porque eu aposto que se fosse um casal heteronormativo. É, ninguém ia falar nada ia falar, ah, então, mas não ia ter esse rebulicinho que, que eles quiseram fazer, só que não adianta porque mesmo muitas pessoas terem, é, terem falado isso teve outras milhares de pessoas que falaram é, inclusive, nossa, isso realmente tocou no meu coração esse relacionamento deles, né? independente se você é, tá tendo um relacionamento homo, hétero, enfim né? é um relacionamento e eu achei que sim, que esse episódio foi super válido, não foi e foi maravilhoso nota 10
0: Quero te agradecer de novo por colaborar tanto com essa sua visão de pessoa que não jogou o jogo que ela é super importante e, e complementa muito a nossa conversa né, é Espero que você já seja pronta, com seu lencinho pronto pro terceiro episódio, que vai sair daqui a pouquinho, né? <risos> que a gente vai chorar também, Ai, eu tô sentindo. Ai, nossa,
1: esse episódio mim, assim, foi um dos episódios. Foi o que eu falei pra você, é... Le... The Last of Us, tá? parabéns, porque olha, é dif... eu, eu literalmente choro bastante já, né? Mas essa série está... Esse episódio específico me fez chorar muito Mexeu assim, muito com meu, o com, com meu sentimento E para uma obra Mexer com o meu sentimento É porque é uma obra muito boa
0: Exato E aí eu quero agradecer você ouvinte também Por ter escutado até aqui Lembrando que eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para você mandar a sua dúvida A sua sugestão Se você quiser mandar um pix quiser que eu anuncie algum produto aqui Manda lá no e-mail que a gente conversa. E, quem quiser, pode me seguir no Instagram. No Instagram, que é arturo.zgomes. Qual que é o seu, Milena? É
1: Milena Gombio, Arroba milenagombio.
0: Exato. E é isso. Até semana que vem. Valeu, falou.